0: Olá, seres humanos! Este é mais um episódio do podcast O Megafone em Tóquio, onde a gente traz tudo, ou quase tudo, ou quase nada para você sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputados em 2021. Hoje comigo, ela, Kellen, Cristina, eu, vocês não sabem quem eu sou, Humberto Martins, Hugo B, o bom e diretamente de Tóquio, ele, João Vitor Marques, com a boca cheia de sushi. Olá,
1: Humberto Martins, Kellen, todo mundo que está ouvindo a gente neste podcast. Você deve ter percebido, você que está escutando aí, o Humberto hoje falou até um pouquinho mais baixo, gritou menos na abertura, porque quem está comandando a nossa nave durante a gravação deste podcast é nosso querido Rafael Alves, o Rafa e não a Luísa. Luísa não pode estar com a gente neste momento, porque está tirando algumas fotos. Enfim, Kellen também impõe um peso nesse podcast, então a gente percebe que o Emb vai estar tá um pouco mais comportado. Hoje, Exatamente, aqui... respeito Exato, hoje estou aqui comendo um sushi enquanto falo com vocês
0: João, o que, é que você me conta de hoje, deste dia, desta sexta-feira de Jogos Olímpicos?
1: A verdade é que, abrindo bem o jogo sobre os bastidores Ontem eu fui dormir, ontem eu fui dormir hoje, digamos assim Fui dormir às 5 da manhã, porque tinha que entregar algumas matérias E tudo ficou um pouco para mais tarde, por conta do... da medalha da Rebeca Andrade Que foi à noite aqui no Japão Então o processo demorou e tinha algumas matérias para produzir para o impresso então, hoje amanhã foi um pouco mais parada para mim. Teve o vôlei masculino que venceu, venceu e convenceu um jogo contra os Estados Unidos, um adversário fortíssimo. É, e à tarde eu fui para o boxe e consegui acompanhar o grande Abner é, avançando às semifinais e garantindo pelo menos a medalha de bronze para o Brasil. Inclusive, esse vai ser um tema que a gente vai abordar bastante, com um pouco mais de profundidade, né? em B, Kellen... É, falando um pouco sobre a representatividade das medalhas que o Brasil tem conquistado aqui
0: em Tóquio. Exatamente. Antes de abordar especificamente esse assunto, eu gostaria de chamar aqui para prosa a nossa Kellen Cristina para falar do nosso futebol feminino que, infelizmente, se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Olá, Kellen.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando de Olimpíada. Eu não tenho nenhum sushi por aqui para eu poder comer, mas tem uma mexerita, tem umas frutas brasileiras. Saudade, né? viu? Ô <risos> oh, oh, João, mas você que está chique aí com o seu hachi e o seu sushi originais legítimos japoneses. Eu queria aproveitar e dar um recado para o pessoal que está ouvindo esse podcast que nós temos no Super Esportes todos os dias, nas primeiras horas da manhã, um resumão da madrugada com... Os principais fatos aí, para quem não conseguiu ficar acordado a madrugada inteira, essa pessoa que vos fala está fazendo este resumo todos os dias pela manhã, eu convido a todos, quando quiser saber, acordou, quer ficar atualizado sobre Tóquio, é só dar uma olhadinha lá no Super Esportes, porque a gente começou, a gente teve uma noite com algumas notícias tristes, né como a eliminação do Baby no judô, o Rafael Silva, que vinha de duas Olimpíadas com medalha, mas em Tóquio, o caminho dele, ele teve pela frente, ninguém menos que uma das lendas do judô mundial, que é o francês Ted Hiner, e aí ele não passou, foram 45 segundos de luta, e aí acabou a Olimpíada para o Baby. É, a, a Maria Suelen também se machucou, não vai poder fazer a repescagem pelo bronze. Então o judô hoje foi, foi assim de notícias um pouco tristes para o Brasil. E aí veio amanhã, o sol raiou no Brasil, com a noite caindo no Japão, e nós perdemos a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, a seleção feminina. É, foi uma grande decepção, não pelo adversário, porque o Canadá é uma das seleções mais fortes é, no futebol feminino. Inclusive, foi o Canadá que, que, que tirou o bronze do Brasil há, há cinco anos, né, na Rio 2016. Então, assim, não é que seria fácil, mas a decepção talvez tenha sido pela produção da seleção brasileira, que já vinha até com uma, uma queda de produção contra a Zâmbia, ou a gente ter que reconhecer o poderio do adversário. Assim, o esforço do adversário, a Zanda fez um jogo muito bom contra o Brasil, mas o Brasil já teve uma queda de rendimento ali. E aí veio a, a partida contra a Holanda, a gente voltou a se empolgar, porque era uma equipe muito forte, o Brasil fez um bom jogo, mas na hora do mata-mata é aquilo que eu conversei no outro podcast que eu participei aqui com vocês, aí a bola que não entra, acabou o sonho, tchau, não adiantou nada ter goleado a China lá na estreia. Né, o sonho do, do ouro olímpico acabou e talvez de um do fim né de uma de uma geração aí que tanto nos deu esperança que foi formada pela formiga e pela Marta.
0: a gente tem que reconhecer essas principalmente essas duas atletas não só elas né como a cris também que não ficou não foi para esses jogos né elas são é, ícones do futebol feminino brasileiro formaram aí a, a essa geração e são especiais para, para o desenvolvimento do esporte, para que meninas que começam a jogar bola possam se espelhar, possam sonhar em ser futuras martas, formigas e etc. É Vida que segue o esporte é assim, né? o esporte é um viaduto, um dia você passa por cima, outro dia você passa por baixo. E não falando só de decepções, a gente vai falar também de glórias, João Vitor Marques.
2: Vi, eu vi, aqui, eu vim só hum. as notícias tristes,
0: né, gente? Desculpa. Você trouxe aí, é Não, o. Eu só trouxe as notícias
2: tristes.
0: O obituário <risos> olímpico de 2021 é, com <risos> Kellen <risos> Cristina.
2: Contem comigo para mais notícias depressivas sobre os Jogos Olímpicos.
0: Mas para levantar a bola desse podcast, levantar o moral e o astral, eu vou trazer João Vitor Marques, que vai falar sobre glória do esporte. Apesar dele de ser um cara triste, amargurado, macambúzio, tristonho, obscuro, a gente vai falar de medalha, a gente vai falar de vitória, a gente vai falar, vai falar de glória, de pessoas que, infelizmente, quando não estão trajando seus uniformes de atletas, heróis brasileiros, não têm o devido respeito da sociedade. Quando são pessoas comuns, normais, andando dentro do balaio, dentro do shopping, dentro do supermercado, não tem o devido respeito, mas que tem se sobressaído nesses jogos. Explica para o nosso querido ouvinte sobre o que eu estou falando, João Vitor Marques.
1: Humberto, antes de qualquer coisa, antes de falar sério, que honra ser introduzido por você como uma pessoa que vai tentar levantar o austral desse podcast, hein? Tá vendo? Você passou aí oito, nove episódios dizendo que eu só trazia notícias tristes. Que eu vou trazer mais a Kellen aqui para conversar com a gente sempre, que aí ela traz
0: uma notícia triste e eu falo Olha alguma comigo. coisa boa, né?
1: Ô, João, na minha... Olha.
0: A gente assim, usa você para alegrar porque é o famoso que tem para hoje. Entendi. Na minha terra tem um ditado que fala: que para quem tá afogando, jacaré é toco. Então, é, não tem. Tu, vai tu mesmo.
1: Então, tudo bem. Deixando isso de lado, vamos falar de coisa séria. Vamos parar de falar de bobagem aqui. Porque é justamente isso, Humberto. É, esse foi um tema que a gente pensou em trazer para este episódio, aproveitando o gancho que o Abner Teixeira nos deu. O Abner é um atleta negro e que garantiu, pelo menos, a medalha de bronze. Ele, durante a entrevista é, na Zona Mista para a gente, reforçou, obviamente, que é guerra e que ele vai atrás do ouro, que só quer desistir com o ouro. Mas, enfim, mais uma medalha conquistada por um atleta, um, por um atleta preto. Foi o que aconteceu com a Rebeca Andrade na ginástica, uma prata histórica, e a gente falou sobre isso no nosso último episódio, quem não acompanhou, volta lá, escuta, vai nas suas plataformas preferidas de, de áudio, de podcast, porque foi um episódio muito interessante que a gente falou também sobre saúde mental, enfim. A gente está falando de muita coisa séria, né, B E também a gente queria reforçar aqui a importância dos atletas nordestinos, que a gente vive num país racista, a gente vive num país xenofóbico. Quem está brilhando...
2: Machista. Machista! Machista!
1: Mas a gente vê que dos nossos sete medalhistas, a gente tem... A Raíssa Leal, que é do Maranhão, no skate. A gente tem o Ítalo Ferreira, que é do Rio Grande do Norte. Ele conquistou a medalha também. A gente tem, pensando nos atletas pretos, como a gente já citou aqui, né? Tem a Rebeca Andrade e tem agora o Abner. Então, a gente percebe como essas pessoas, como o próprio Humberto falou, que no dia a dia, como pessoas comuns e não os ídolos de esporte, são e somos, porque eu posso falar como nordestino, tão vistos com maus olhos... Essas pessoas estão brilhando em Tóquio e eu acho que é muito representativo para a sociedade em que a gente tem vivido, especialmente nos últimos anos no
0: Brasil. A gente teve também o Kelvin Hoffler no skate, né, João? Que também não é nenhum nórdico, né? É... E talvez entre aí na nossa estatística. É... Eu acho que é importante a gente falar, para quem está ouvindo e não está vendo a minha cara preta aqui no, no, no vídeo. É importante eu me, me expressar e, e dar aqui um testemunho de que o racismo ele existe, ele é muito presente e as pessoas têm mania, às vezes, para negar uma coisa que está tão explícita, falar que não existe racismo no Brasil, que é um argumento que beira aí a, a, a canalice, né? a, a... É, tudo de ruim que, que, que eu poderia descrever aqui, porque as pessoas têm, têm mania de resumir o racismo só quando existe uma ofensa, uma injúria, quando alguém chama um cara daquele bichinho que sobe em árvore, e as pessoas não veem que, que o racismo é um, um sistema que ele exclui direitos das pessoas. Ele exclui o direito à escolaridade, o direito ao emprego, ele exclui... A gente, ele impede a gente de acessar postos de comando, seja no mercado de trabalho, seja na política. É só a gente dar uma olhada aí no Congresso Nacional, no STF, no STJ, que para aquela em São Primos, né, nos, nos postos de, de, de trabalho, de comando das grandes empresas, a gente vai ver que a maioria das pessoas são homens brancos é, e a gente não, não se vê representado. Quando a gente vê pessoas como a Formiga, como a Rebeca, na rua sem sentar com a farda ali de atleta dentro do ônibus ou com um uniforme de escola ou com um uniforme de trabalho, essas pessoas elas passam despercebidas, são mal vistas, são é, recebem olhares tortos da maioria da sociedade isso é o racismo saber esse sistema que a gente tem que combater a gente tem que falar sobre esses assuntos olha quem diria eu falando sério para caramba aqui nesse podcast. Então eu queria parabenizar mais uma vez, a gente falou aqui, só uma pincelada ontem sobre a medalha da Rebeca, então eu queria parabenizar todos os atletas que estão honrando o nome do Brasil no cenário esportivo mundial. Isso aí dá uma letra de música, hein? Olha só, hein?
2: Isso, isso, Será que alguém, alguém já pensou pergunta. nisso? Será que alguém
1: já né, Um abraço é. para o Vicente é. Mota aí.
0: Ô, ô, Angê,
2: eu queria,
1: eu queria aproveitar que você falou sobre isso, né, e, e retomou o caso da Rebeca, eu perguntei para a Rebeca, logo depois de ela ter ganhado a medalha de prata na ginástica, no individual geral, sobre a representatividade da conquista dela e sobre é, quem ela se torna agora, ainda mais agora, como medalhista olímpica, no sentido de ser um, um símbolo, um marco. Acho que vale a pena a gente colocar esse áudio para escutar e o que, que ela tem para dizer. É
0: muito... Bom, gente, porque eu acho que o funk é um dos estilos mais escutados de música no Brasil. E querendo ou não é a cultura brasileira. Eu gosto de funk, eu adoro dançar funk, as batidas são demais. Então é um orgulho mesmo para as pessoas que se enxergam do funk e saber que todo mundo gostou, sabe? Saber que deu essa repercussão toda com essa música, com essa série. Tá sendo incrível, gente. Eu preta, vou representar preto, branco, pardo, de todas as cores, verde, azul, amarelo, desculpa, e, e é, é um orgulho, eu acho que o esporte não tem que ter isso, sabe, você tem que representar todo mundo, você representa todo mundo, é, as pessoas se espelham em você, elas querem ser você, elas querem ser parecidas com você, então, é isso, você faz o melhor para você e pros outros, e eu acredito que eu tenha feito isso hoje, trazendo minha música para cá, e tudo que
2: eu fiz. É, nesses, Todos esses casos que a gente, a gente teve aí da Rebeca, da Raíssa, da Mayra, eu queria colocar um componente aqui é, do machismo, porque elas estão em esportes que são essencialmente machistas. Então, a Rebeca foi a primeira mulher a conquistar é, um, uma medalha na ginástica artística brasileira. Então, se você vai falar que a ginástica artística não é machista... É, não havia investimento. Primeiro que não havia investimento de forma alguma na, na ginástica artística, mas a gente via, por exemplo, o exemplo que a Daiane dos Santos deu, o caminho que ela abriu naquela apresentação magistral do Brasileirinho, que nós acompanhamos no solo, duplo do Ischacarpado, como ela nos emocionou. E aí a Rebeca tinha 9, dez anos quando ela viu a Daiane fazer aquela apresentação. A Daiane foi para a Rebeca, o que a Rebeca é hoje para milhares de meninas. A Raíssa, com 13 anos, é uma menina nordestina, no skate, que o skate talvez seja uma das fronteiras assim mais difíceis para a mulher romper é, desses esportes olímpicos, são tantos, né? mas eu, eu vejo o skate e estou acompanhando o depoimento de muitas mulheres skatistas com bons resultados, com resultados expressivos no mundo do skate. Então, o que a Raíssa, a fadinha, significa hoje para tantas meninas em tantos lugares do Brasil que não tem visibilidade, no Nordeste no Norte do país, cada vez que a gente tem um atleta que sai desses lugares, que não tem o, o incentivo, o esporte olímpico não tem incentivo no Brasil, ainda mais quando os atletas estão fora dos grandes centros. Então, se você pega um atleta do Nordeste e do Norte do país, principalmente, e tem o, o componente racial, é tanta dificuldade, e aí eu te falo, para encerrar essa análise, quando eu falei do futebol feminino, que tecnicamente a seleção brasileira foi uma decepção, o que a gente tem de exemplos dentro do futebol feminino, com a Marta e a Formiga, que elas é, se encaixam nesses dois paradigmas que a gente fala aí da luta racial, da luta feminista, da luta do nordestino, o que elas fizeram de representatividade para o futebol feminino, é talvez muitas pessoas que hoje estão fazendo piadas, como eu li em vários comentários na internet, a respeito da eliminação da seleção feminina, falando que ah, sempre pipoca, é pipoqueiro, essas pessoas não têm consciência do, do que significa quando é, essas atletas chegam ao patamar de estar na seleção brasileira, de estar numa Olimpíada. É, eu, como jornalista, é claro que eu fico decepcionada porque eu acho que a pia é uma técnica de grande porte, que o Brasil tinha condição de ir mais longe. Mas você não pode analisar os esportes, principalmente os esportes olímpicos brasileiros, sem olhar para esses componentes, que é de quem está saindo de um, um centro que não tem investimento nenhum no esporte e ainda enfrenta todos esses preconceitos que a gente tem no Brasil como nação e, obviamente, o esporte é, é uma parcela do que a gente vive né, no dia a dia. Então, eu acho que é um reconhecimento que a gente tem que ter e esperar que não seja só em Olimpíada, né, que as pessoas respeitem é, uma redeca, uma Raíssa, um Kelvin, que o esporte... Não, seja só, não se encerre ali, que ele seja um meio de fazer as pessoas respeitarem esses atletas é, e outras, e não só os atletas, mas, né, mas o ser humano em si.
0: Por mais que o universo conspire contra, eu gostaria de fazer uma declaração aqui, abrir meu coração, na verdade é uma confissão, um testemunho de que na adolescência eu tinha um crush por Dayane dos Santos. Depois deste momento de declaração aqui, que minha esposa não me ouça, por favor, eu gostaria de ir para aquele quadro que ninguém pediu, que ninguém está esperando, que desponta para o anonimato em que João Vitor Marques, com a sua boquinha cheia de sushi, vai dizer para a gente uma palavra, uma expressão, quem sabe até uma confissão no idioma japonês. Bom, é isso, vamos
1: lá para este quadro, né? como você costuma dizer, em B, só se fala em outra coisa, mas eu queria aproveitar também para contar uma outra anedota, assim como fiz no último episódio, desta vez eu consigo dar um pouco mais de detalhes, no último eu achava melhor, não. Mas bem, hoje eu tive que fazer um teste de Covid-19, aquele teste PCR do cuspe, não é o teste do nariz, digamos assim, e eu tenho que fazer esse teste de 4 em 4 dias, tenho que fazer no 14º dia também desde a minha chegada, enfim, basicamente para tentar manter os Jogos Olímpicos mais seguros durante a pandemia. Estava lá na correria, no judô e não sei o que, no, no judô, melhor dizendo, no boxe, consegui meu tempo, fui lá, fiz o teste e eu acho que para marcar esse momento né, de, de saúde, digamos assim, de tentativa de tornar esses Jogos mais seguros, embora sejam problemáticos durante a pandemia, eu fui atrás da frase subaek oyoki nonaka ni hikidasu. Não vou repetir porque é muito grande e ela significa cuspir no pote.
0: Eu tenho a impressão de que João Vitor traz sempre as mesmas palavras que só muda a ordem, mas como eu não sou nenhum expert no idioma japonês eu não posso contestá-lo. Como eu disse aqui no começo, é só falar com convicção que qualquer um vai acreditar. Eu agradeço Kellen Cristina, agradeço João Vitor Marques, o homem que saiu de brumado para cuspir do outro lado do mundo, e peço a vocês que continuem escutando esse podcast, os próximos episódios, os episódios anteriores, continuem acessando em.com.br e supersportes.com.br. A gente volta daqui a pouco ou não. Você que está aí em casa, no carro, em qualquer lugar, pode acompanhar a nossa cobertura completa da Olimpíada em supersportcombr em.com.br e no jornal Estado de Minas. Ah, aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos arroba SupersportesMG no Twitter, Facebook, Instagram e no Quai. Esta edição foi produzida e apresentada por João Vitor Marques e Humberto Martins. A edição é de Luísa Rocha e a identidade visual é de Hudson Franco. O Megafone é um podcast original do Estado de Minas, que homenageia o megafone usado por um funcionário do jornal em 1930, durante a transmissão do Brasil na Copa do Mundo em Montevidéu, no Uruguai. Naquela época, as informações em tempo real da partida contra a Iugoslávia chegavam à redação via telefone e eram repassadas a uma multidão em frente à sede do jornal por meio de um megafone e de um grande placar. Nosso primeiro ao vivo da história em competições esportivas. Até o próximo!